0: Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag kommer Benjamin fra Podimo i studiet. Han leder til daglig deres AI Data Team, hvor fokus især er på personalisering og podcast discovery. Hør mere om, hvordan man bruger kunstig intelligens for at holde brugerne på platformen, og hvordan podcast discovery og personalisering spiller sammen. Til slut skal vi diskutere generativ AI herunder især sprogmodeller, og hvordan Podimo kan benytte sig af dem. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0.
1: Benjamin. Hej Mathias. Velkommen til. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Ja,
0: selv tak. Og måske skulle jeg få dig til at udtale dit navn helt rigtigt, for det tør jeg næsten ikke. Så hvis jeg skulle sige det på, på fransk, for du jo kommer fra Frankrig, mm-hmm. hvordan skal jeg så sige hej Benjamin? Hej Benjamin. Hej Benjamin, det prøver vi. Mm-hmm. Fedt. Velkommen til i studiet. Tak. Du kommer jo, som man kunne høre i introen fra Podimo. Mm-hmm. som er det her fantastiske danske startup, som gjorde noget, øh, man ingen havde regnet med, nemlig at putte podcast bag betalingsvæg mm-hmm. øh, og at med til at lede et, et data science team. Hvad er din øh, baggrund for at kunne det, øh, og hvor, hvor kommer du fra før det rent
1: arbejds- og, og studiemæssigt? Mm-hmm. Så jeg er uddannet ingeniør i fysik, og så har jeg, har jeg lavet en, en Ph.D. i computer science, Um, og så i de sidste uh, 7-8 år har jeg arbejdet med kunstig uh, intelligens um, for store virksomheder, som eBay, uh, som data scientist, uh, uh, product data manager, um, men, uh, yeah, og så videre som data scientist um, i sådan en uh, konsulentvirksomhed, uh, som hedder 2020. 2 um, Ja, yeah, så meget erfaring med kunstig uh, intelligens. Og når du siger, at du har arbejdet med kunstig intelligens de
0: sidste 7-8 år, uh-huh. så har det jo udviklet sig helt vildt meget på den tid. Helt vildt, ja. Da du starter med at arbejde øh, med, med kunstig intelligens, hvad laver
1: du der? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg var meget interesseret med øh, customer analytics. Ja. Ja, og, og der var på det tidspunkt allerede rigtig mange metoder man kunne bruge. Det var ikke kun uh, deep learning. Det, det startede faktisk uh, stille og roligt i to, 2012, og jeg, jeg startede at arbejde med, altså aktiv med kunstig intelligens i 14 ja. uh, Så det var ja, lige uh, i start. Um, mm. Men jeg ja, så uh, customer analytics, uh, hvordan uh, kan man analysere, uh, altså kun affære, osv.
0: Og i den her customer analytics, der det, det, det er det jo meget, man kan sige, kundevendt, kan man vel også begynde at tale om, der er noget churn modeling osv., noget retargeting ja, osv. Ja, hvordan, hvordan bruger man dataen der? Altså, du får en masse data ind, og hvad gør du så med den, hvis du skal lave uh, custom analytics eller churn modeling
1: osv.? Så, mm-hmm. så, så hvis du tager uh, churn, uh, churn uh, prediction som et eksempel, så, uh, så skal du uh, først samle uh, nogle data om, uh, om vores affærd, Øh, og, øh, og så skal du, øh, skal du øh, bygge nogle features, man kalder. Øh, og og, og, og hvad, hvad er det for nogle features? Hvad, hvad er en feature? Ja, øh, en feature, det er, det er bare øh, nogle særlige øh, data, som beskriver øh, bruger på forskellige måder. Det kunne være øh, altså, øh, øh, alder eller altså, alt, alt muligt. Ja, øh, ja det, det, øh, altså, det, det er virkelig afhængig af uh, use case. Okay, så so ja. man samler
0: de her features om sine kunder og hvad gør man så?
1: Uh, så so, uh, når uh, trainingsdata er færdig, så so kan man bygge en uh, altså træne en uh, en model og det kan være for eksempel for churn uh, prediction, det kan være en uh, klassificering model uh, til at forudsige uh, vil uh, den der kunde churn uh, eller ej. Okay.
0: Og uh, at er, er det eBay, du gør det her? Eller er det et andet selskab?
1: Hvad mener du med eBay?
0: Er det, der, du arbejder i eBay, du laver de ah, her? EBay, ja.
1: Er det eBay, du...
0: Er det her, du, du laver øh, Cosmo Analytics og Term og, mm-hmm. og Prediction og så videre? Ja, ja. Jeg ved, du også arbejder i et, øh, et andet sted øh, med digital marketing. Ja. Det du fortælle lidt om det? Ja,
1: det var en øh, gammel firma, som hedder uh, uh, Krivner. Uh, digital, altså uh, uh, Digital Bureau. Øhm, og de, de, de arbejder rigtig meget med B2B-kunder øh, og øh, ja, selvfølgelig digital marketing også. Og laver man også, bruger man også kunstig intelligens der? Nej, det, jeg tror det var for til et
0: politisk Ja, ja. Men hvis vi så trykker fast forward, så, så ryger du hen til,
1: til Podimo. Mm-hmm. Hvad, hvad laver du der? Yes, uh, så so jeg startede hos Podimo i 2020, ja. Og der var et Lille data-team på uh, Tostyks, um, ja, og de vil gerne i gang med uh, at bygge nogle uh, uh, data drev uh, features, uh, anbefalinger, uh, personlige anbefalinger for eksempel, um, så det er derfor de, uh, de vil gerne, altså et, uh, et AI-team, um, ja.
0: Selvfølgelig. Det det undrer mig egentlig lidt, fordi når jeg tænker på Podimo, så tænker jeg jo på, altså det er jo en digital indfødt virksomhed, der er 100% digital, og jeres founder er er jo også en en iværksætterstjerne i Danmark og kender værdien af det digitale, så det er faktisk lidt sjovt for mig at høre. At, I, øh, at der ikke er så, eller var så stort et AI-team til at starte med, for jeg troede faktisk, det var øh, utroligt drevet, øh, meget drevet af recommenders osv. Mm-hmm. Hvordan drev man det ligesom inden, eller hvordan var fokus på data, før I ligesom kom på banen, når du har været med til at starte det her kunstig intelligens team op?
1: Ja, altså jeg tror, deres, deres første prioritet, det var at uh, producere uh, høj indhold, altså god podcast Podcast som folk har lyst til at lytte til. Um, og det var altså at uh, opbygge en katalog uh, af podcast. Så der var rigtig meget fokus på, ja, content podcast. Og det var ikke så uh, bekymret med, hvordan skal vi bedst anbefale, fordi man kan starte med at gøre det manuelt. Så, uh, editorial uh, anbefalinger, det, uh, det gør Spotify-stede. Uh, så so, uh, so jeg tror, det var ikke, det var ikke først prioritet, ja. Men det er jo så
0: kommet siden. Og, og vi skal jo tale meget mere om, hvad det er, I så laver her, her lidt senere i, øhm, i podcasten. Men hvis du måske lige skal rise op, hvad hovedformålet var med at bygge et AI-team. Mm-hmm. Har der været sådan et overarching goal, øh, nu har svært ved at finde danske ord for, hvad man skulle opnå med det her?
1: Mm-hmm. Så... So, uh... Vores team fokuserer uh, først og fremmest på personalisering. Det er det, uh, vi gør. Vi har arbejdet med search, vi har arbejdet med personlige uh, anbefalinger, og vi arbejder med podcast discovery. Uh, Så so det er faktisk, uh, vi, vi kan arbejde på mange andre ting. churn models, uh, for eksempel. Men vi, vi har valgt at fokusere os på, kun på personalisering. Er det, er det ligesom det, vi ser ved øh, nyhedsmedier og
0: Netflix og Spotify osv.? Og
1: det er fuldstændig det samme, ja. Øh, fordi øh, altså, man kan godt lave nogle editorieanbefalinger øh, til at starte med, men når din katalog øh, vokser, og når din øh, user base vokser også, så bliver det lidt, øh, lidt svært at gøre det øh, i forskellige, på forskellige øh, marker. Øh, ja, det er man har brug for nogle algoritmer
0: Men giver det ikke også mening for, for Podimo øh, nu har du siddet og lavet sådan noget jump prediction før, giver det ikke også mening for Podimo at beskæftige sig med det?
1: Øh, ja selvfølgelig øh, men altså, når, man, når man er en startup, skal man fokusere på det meste øh, Så og resten kan man faktisk købe men jeg tror, det er, det, er virkelig, øh, det er virkelig vigtigt at fokusere sig på, øh, hvad skaber mest værdi. Og vi tror, det, er, det handler om øh, at udvikle nogle algoritmer til at personalisere kundeoplevelser. Det giver jo mening, om man kan sige. Hvis, hvis dem bliver gode nok,
0: og de får en god nok oplevelse, så tjener de forhåbentlig heller ikke. Ja. Fedt. Øhm hos, hos Podimo, hvordan ser fordelingen ligesom ud af, 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 af medarbejdere? Er der, nu siger du, der var meget fokus på de her editorials, som ligesom mm-hmm. øh, giver anbefalinger osv. Er der mange af, hvad kan man sige, øh, klassiske øh, anbefalingspersoner eller, eller, eller lignende? Eller er der meget fokus på den digitale produktudvikling osv.? Øh,
1: begge dele, vil jeg sige. Fordi, øh, altså... Vi, vi vil ikke udvikle nogle AI-features, bare fordi det er AI og det er cool. Vi udvikler en produkt til vores, til vores lytter, til at hjælpe dem til at skabe den bedste lytteoplevelse til podcast. Så det er, ja, det er på krydset og tværs.
0: Vi skal til at tale lidt mere i dybden omkring den kunstintelligens, i laver. Men, øh, men før vi gør det, så fik jeg jo nævnt Podimo, før jeg fik nævnt, at jeres founder af er en, er en mm-hmm. og så videre. Men jeg tror vi ikke, vi fik nævnt, for hvis der skulle sidde nogle lyttere derude, som ikke ved, hvad Podimo er, øh,
1: kan du så ikke give en lynhurtig indflyvning til det? Ja, selvfølgelig. Så Podimo er en uh, podcast-startup-virksomhed, uh, uh, som er tre år gammel. Og øh, så vi producerer podcast, Æ, vi har også øh, Lybøger på vores platform. Vi er faktisk den øh, hurtigste voksende øh, podcast-tjeneste i Europa. Og vi er live i seks markeder, tror jeg. Vi er i Danmark, øh, Tyskland, Spanien, øh, Norge, øh, Nederland øh, og snart øh, Mexico. Spændende på og 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 Finland. Undskyld, Finland.
0: Så fedt. Jamen, så, så er I på vej, man kan sige, til den, til den skarpe lytter. Mm-hmm. Hvis I har et Podimo-abonnement, så kan I også finde EDB 5.0 derinde. Øh, apropos det med at yeah. producere høj, høj øh, kvalitetspodcast. Godt. Men man kan sige, du kommer til i 2020, og der mm-hmm. er I to i jeres AI-team. Yeah. Og nu er I syv. I vores data-team, ja. Og nu er vi syv. Ja, ja og det leder du til daglig, ikke? Ja. Yeah. Yes. Og Uh, Udover personalisering, som vi skal tale om, så har jeg også fokus på podcast discovery. Mm-hmm. Er, det, er det korrekt forstået? Ja,
1: det er fuldstændig korrekt. Så øh, øh, den måde, folk øh, opdager podcast på tiden og sted, det er word of mouth. Så de spørger deres venner, deres familie, øh, og det, det er sådan der, de, de opdager en ny podcast. Og øh, det er virkelig, virkelig svært at hjælpe dem, til at opdage en ny podcast. Fordi det er ikke, det er ikke ligesom musik, hvor du kan bare høre 10 sekunder, sekunder og beslutte dig, om du kan lide det eller ej. Det er sådan en meget altså, højere investering til at starte ud til, til, til en ny podcast. Uh, og derfor er det for os en stor ufordring uh, til at finde en måde uh, til at hjælpe vores brugere at, uh, at de en ny podcast. Ja,
0: det giver god mening, ja. Fordi musik, det kan man overstå på. Man kan jo, at man kan de første 10 sekunder, eller så kan man høre en sang på 3 ja. minutter, og så kan man ligesom sige, okay, det var det. Men at holde øh, spændingen på en podcast, som kan være op til en time, og nogle gange, øh, hvis det er sådan en Joe Rogan-episode, kan jo vare 3 timer, mm. øh, så er det bare noget, noget andet. Hvis vi starter lidt på, hvis vi deler det op i to, kan man sige, så jeg siger, at vi har personalisering på den ene, og podcast i på den anden. Hvis ja. vi så starter med personalisering som jo forhåbentlig kan bruges til at undgå, at skulle lave churn predictions hen ad vejen, fordi så får man holdt folk på sin, på sin platform. Der har I nogle, 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 nogle forskellige metoder. Jeg har blandt andet en, en recommender engine, mm-hmm. ved jeg. Æm, kan du forklare lidt om den, og hvordan den er bygget op, og hvad den gør?
1: Ja, vi, øh, vi startede faktisk i øh, 2020 øh, med en ganske øh, klassisk øh, collaborative filtering øh, Uh, recommender engine, som er bare Matrix Factorization, alle Data scientists kan den. Det er super let og simpel men der uh, er mange drawbacks med, for eksempel den uh, cold start uh, problem, det vil sige, hvis du ikke kender brugen eller hvis der kommer en ny podcast, det kan du, i f- uh, en tilfælde kan du ikke lave uh, anbefalinger. Uh, og det er ret basic, det er uh, der er en, en bias øh, med øh, populære podcast. Det vil sige, at den der recommender vil bare fortsætte at anbefale de samme populære podcast. Og vi ved fra vores data, at øh, vores top 100 podcast dækker op til 60% af vores lyttetid. Så det, det skaber ikke så meget værdi til at fortsætte at anbefale de samme podcast som Forspørgsmålet vil at lytte til uanset.
0: Nej, så man kan sige, at vi skal putte det i kontekst. Så Øh, ved jeg at for eksempel at genstarte vanvittigt populære mm-hmm. bandeland jeg ja, ja. ja, går det godt ja. mørkeland der er nogle af de der store øh, podcast som er øh, sindssygt populære mm-hmm. øh, når BT eller extra bliver at komme ud med nogen så bliver de også typisk ret populære så man kan sige problemet er at øh, der er en masse podcast som er sindssygt populære som rammer majoriteten men hvis man bare tog jeres model uden at modellere den jamen så vil den bare anbefale de samme 5-6-8 podcast ja. til de samme brugere og så vil man ikke få værdi ud af det
1: ja. Nu
0: har vi et problem. Hvad er så løsningen? <laughs>
1: Hvad er løsningen? Um, så so, vores løsning, det var at uh, bruge en model, som uh, prøver prøv at, uh, at bruge lidt mere data, lidt mere metadata om podcast, um, og mere data om bruger, um, altså deres rengelskaber, kan man sige, um, og prøve at lære deres... Uh, Præferencer.
0: Ja, og hvordan... En ting det er at forstå brugerne, det er vel forholdsvis simpelt at se og tracke, hvad de hører til og hvor længe, og man labeler det med noget metadata, siger, om det er kategorien uh, true crime, eller mm. tech, eller uh, samfund, og så videre. Men hvordan labeler man indholdet af podcast? Eller hvordan labeler man podcast? Altså, hvordan sørger man for at gøre det smart?
1: Ja, ja for eksempel hvis du har altså sige mm-hmm. 10 podcasts i Crime, uh, og de linjer, altså uh, mere eller mindre i hinanden. For, altså, hvilken podcast vil du først anbefale uh, til din bruger? Uh, hvordan vil du rank dem? Altså i hvilken rækkefølge? Uh, der er også et spørgsmål om kvalitet. Hvordan kan du måle, hvor godt uh, at en podcast er? Og det, det er en rigtig problematik. Og, øhm,
0: og hvis vi så går, går tilbage, før jeg, før jeg kommer til, til at afbryde dig. Øhm, hvordan, hvordan har I så gjort det nu med at det ikke skulle være de samme? Øhm, jeg kan sige ting den, den anbefalede? Mm-hmm. Kan du kan du prøve at fortælle lidt mere, før jeg, før jeg bryder med mit med med uh,
1: tillægsspørgsmål? Kan du prøve at spørge det igen?
0: Ja, man kan sige, problemet var jo, at den vil anbefale øh, alt det samme, til, fordi mm-hmm. det var de ting, der var populære. Ja. Og så siger du simpelthen, så prøver I at forstå brugerne lidt mere, ved at have ja. mere data ind, og prøver at forstå podcasten noget mere. Og
1: hvad, hvordan gør man det, og hvad har resultatet været af? Ja, altså, øh, når man laver, når man bruger collaborative filtering, bruger man kun interactions mellem bruger og podcast. Så øh, viden om, Uh, ham der har lyttet til den der podcast. Og det er det. Uh, med vores model kan man også samle uh, info om, uh, om podcast, uh, hvilken kategori, host, guest, description, altså beskrivelse, alt det der. Uh, det samme med, uh, med, uh, med vores brugere for når lytter til, til en podcast det der om aftenen og morgen, uh, for meget op, hvad, hvad for en type podcast uh, at der så øh, explicit content øh, i den podcast, øh, så det er altså, meget mere øh, info, øh, man bruger til øh, anbefale.
0: Ja, så man ligesom deler, sin, deler sin, øh, sin bruger op, og får så meget info som muligt. Mm-hmm. Øhm, og ud fra det, så vil vi jo gerne bygge de her øh, gallerier, ligesom Netflix. Så når jeg logger på min Netflix, jamen, så anbefaler det mig, hvad, jeg, hvad den tror, jeg gerne godt vil kunne lide. Mm-hmm. Øhm, og det er jo det samme, I gerne vil. at det bare lige til at bygge de her gallerier, når man har den anden data, eller kræver det
1: også noget? Altså, det, det kræver rigtig meget, fordi hvordan vil du uh, beslutte, hvilke gallerier du vil gerne bygge? Uh, altså på et eller andet grad, det er lidt, uh, så, uh, hvad hedder det, um, altså uh, guesswork, yeah. kan man sige. Uh, jeg vil gerne bare sige noget andet om, an, anbefalinger. Uh, det... Uh, vores største, største udfordring med anbefalinger, det er, at øh, man kan godt se, øh, når folk kan lide podcast, fordi man kan måle, hvor, hvor meget de lytter til din podcast. Og, og når du siger, hvor meget er det så, hvor lang tid, eller hvor mange episoder? Præcis, eller? altså begge, det hele? Ja, det okay. hele. Ja. Um, så vi kalder det uh, positive signal. Ja. Men hvordan, hvordan kan, vi, kan vi se, når de ikke kan lide, en podcast. Altså de negative signal.
0: Jamen det er ikke, at det vil bare, nu prøver jeg bare at gæmme, det vil jo at de zoomer væk efter to minutter.
1: Eller ikke hører den igen. Ja, men det, det kan du virkelig, altså det kan du ikke nødvendigvis set fra, fra data. Så på et eller andet skal du, altså bliver du nødt til at spørge din brugere øh, eksplicit, om de kan lide deres, altså, en podcast eller ej. Øh, der er ikke nogen direkte løsning til det øh, problem. Um, fordi vores model er en klassificeringmodel, Det vil sige, at uh, vi, vi skal forudsige, du kan godt lide, eller du kan ikke lide uh, podcast. Um, så det er, det er faktisk en af vores største problem i forhold til anbefalinger. Um, og jeg vil også sige, at um, det er ikke oplagt, uh, at folk vil se anbefalinger og vil... Uh, altså prøv uh, at podcast, læs beskrivelsen og måske lyt til et eller to minutter af en episode, bare til at høre, hvordan lyder det og så videre. Måske ville lige bare se anbefalinger og tænke, okay, fint nok, men ja, whatever.
0: Og hvordan, hvordan inddeler man så de her folk? Altså, man kan lave noget og sige, om der er noget køn, og der er noget alder, og måske noget geografi osv. Mm-hmm. Øhm, men det er jo ikke nødvendigvis, at det er det, der rent faktisk har den afgørende rolle. Så man kan sige, I kan jo sagtens lave nogle øh, hvad er det? segmenteringer, der hedder mm-hmm. mand med 45-45 år, mm-hmm. øh, bor i øh, området. Ja. Hvad ved jeg? Men det er jo ikke sikkert, at den segmentering rent faktisk, at det, I skal lave anbefalinger ud fra Det kan jo sagtens være, at det var en segmentering, der hed, øh, man 40-45 år er interesseret i det her, eller har et ophav det her, og Hvordan sikrer man ligesom, med den data, man har, at man sammensætter den rigtigt?
1: Mm-hmm. Øh, det er et super godt spørgsmål, øh, mega relevant. Øh, det er derfor, vi øh, producerer lige så mange features, vi kan. De der features, vi har snakket om for et kvar siden. Øh, så, Uh, hvor gammel de er, hvor de kommer fra, hvornår de lytter til podcast. Uh, altså det er, man kan, jeg tror vi har omkring 100 features. Okay. Uh, og så uh, træner man en model, og når modellen er trænt, kan man se, at uh, okay, de der features hjælper at forudsige resultater. Ja. Og kan man, altså, laver man så nogle puljer, hvor man
0: siger, jamen, du er i den her pulje, så vi vil anbefale dig det her, eller kan man gå ned på sådan individuelt niveau og sige, du skal have lige den her, eller ryger man ind i en eller anden
1: segmenteringspulje? Vi laver anbefalinger på en personlig niveau, men det kunne også godt give god mening, til at gøre gør det på en, øh, lad os sige, cluster-niveau. Ja. Vi har faktisk øh, ni forskellige clusters af ja. vores brugere, afhængig af at få engagere de i vores app. enten de er afdyr, altså lybører, uh, lytter eller om de er kommet til på det måde bare til at høre, hvad der er her eller her går det godt, altså de, de store podcasts. Ja,
0: så hvis jeg, laver en bruger på, på, hvis jeg ikke har haft pottymål før, og jeg laver en bruger og logger ind, jamen så vil jeg ryge i, ind i et eller andet kloster, der hedder mand, øh, x antal år, øh, bor i hovedstadsområdet og et eller andet, og så vil jeg prøve noget. Og så jo mere jeg når frem,
1: så kan den vel til sidst kunne give mig personlige anbefalinger. Præcis, præcis. Øh, så du vil faktisk være en øh, ny bruger. Øh, vi kan ikke se, hvor gammel du er. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra. Øh, så vi har ikke meget data om dig men øh, vi tænker at det kunne være en rigtig god idé hvis vi kunne øh, lave vores anbefalinger lidt mere dynamisk det vil sige du kommer til Podimo, du er en ny bruger så vil du få de der anbefalinger som er måske de mest populære podcast og så efter noget tid når vi kan se hvad du kan godt lide vi kan, vi kan så lære at kende dig lidt bedre så kan vi give dig måske mere præcise, mere niche anbefalinger det giver, det giver god mening. Øhm, hvad med reinforcement learning? Laver I noget af det også? Ja, yes, så når, når man uh, snakker, vi har snakket lidt om uh, de forskellige gallerier, man kunne, uh, uh, man kunne lave, ligesom på Netflix eller på Spotify. De har alt mulige uh, gallerier. Um, så spørgsmål er, hvordan kan man skabe en, uh, uh, en brugeroplevelse på en øh, personlig niveau fordi på tiden har vi de samme gallerier til alle bruger og det er selvfølgelig, det er lidt oplagt at det er suboptimalt. så man kan bruge noget som man kalder reinforcement learning til at lære vores brugers præferencer prefer- øh, lidt mere dynamisk, så man prøver forskellige konfigurationer øh, og så træner man en model øh, det hedder Online Learning, så vi træner modellen hele tiden. Um, og vi kan bare uh, vælge, uh, rækkefølge af gallerier uh, fuldstændig dynamisk. Fedt. Hvis vi hopper hen i den anden
0: uh, del, som vi skulle tale om, som mm. er Podcast Discovery, så kunne jeg forestille mig, og nu sidder jeg jo heldigvis over for en, som arbejder med mm-hmm. det dagligt. Uh, nu laver jeg selv en podcast eller lytter selv til, til en masse podcast, Øhm, men jeg hører også, hvad du siger, øh, at det er meget word of mouth. Og mm-hmm. det er jo noget, jeg selv har oplevet blandt andet med den her podcast, men ja. det er jo også noget, jeg kender med dem, jeg selv lytter til. At der skal ret meget til, før jeg vil lytte til nyt pod, ny podcast. Ja. Øhm, hvis det bare lige er en enkel episode med en eller anden, jeg kender, så kan man godt sætte sig hen til det. Men det er jo lidt som, man abonnerer på en serie på Netflix eller... Øhm, noget, noget helt andet. Altså, man investerer noget tid i det, så derfor så skal det også være godt, det mm-hmm. man gør. Og hvordan sørger I for, igen på for at undgå at skulle lave turn prediction på et eller andet tidspunkt, selvfølgelig, at det uafhængigt. Men det der med at holde folk på platform, sørge for, at de er glade, så for, at de får, at de kan lytte til, give dem værdi osv. Helt til en styrke i jeres value proposition. Mm-hmm. Hvordan arbejder man med podcast discovery, og får folk til at klikke på den her podcast, som de ikke har klikket på før? Ja, øh,
1: så det er en... Øh Lidt langere historie. Um, vi har tid nok. <laughs> er um, ja, Så vi har ikke så meget data på podcast. Um, så jeg snakker om metadata. Data, som beskriver, hvad en podcast handler om. Og, og hvorfor har I ikke det? Det er bare, jeg tror, det er... Det er bare sådan der. Altså, hvis du kigger på, på de gratis podcast på Spotify, Apple Podcast, og man kalder Open RSS, um, man kan få en kategori en beskrivelse, uh, måske nogle tags, men det er, det er det. Det er det. Ja, så det er, det er ikke, man kan ikke bruge det til meget uh, i forhold til at personalisere uh, lytterop Så um, vi startede med en, uh, med en podcast discovery-projekt, uh, hvor vi fik nogle, uh, nogle fundings fra Innovationsfonden, uh, og ideen var at transkribere transkribe podcast, så vi kan få teksten. Og så med teksten i hånden kan man køre nogle algoritmer til at uh, extract nogle, uh, nogle info, nogle semantiske data fra teksten. Og det kan være nogle uh, særlige nøgle, nøgleår, det kan være uh, nogle topics, uh, topic modeling, uh, det kan være nogle uh, named entities, det vil sige navn at mennesker, uh, virksomheder, uh, steder, altså alt muligt. At vi bruger i NLP og NLU til det? Vi bruger det hele. Ja. Ja. Uh, mest, mest NLP, fordi uh, vi arbejder med, med teksten. Vi arbejder ikke direkte med audio. Vi arbejder kun med teksten.
0: Og mit helt store spørgsmål er jo her. Øh, Podimo er jo et dansk selskab, og så befinder jeg i mange lande, og vi er åbne eller flere lande, og I er ved at åbne i, i, i Meksiko. Mm-hmm. Men... Jeg forestiller mig, at der trods alt er mange danske podcasts. Det er også mange af dem, vi nævner før her. Ja. Jeg lavede lige en, en, en række af nogle af de mest populære. Det er jo på dansk. Ja. Og øh, selvom at vi er glade for tek i Danmark, så er vores øh, text-to-speech og speech-to-text på dansk jo stadig meget begrænset. I forhold til det engelske, hvor du kan gøre det meget bedre. Er det, er det nemt nok for jer at bare øh, rive en masse tekst ud af en podcast?
1: Jeg er faktisk lidt uenig med dig. Spændende. Is, is det, okay? det må du meget um, gerne være. Ja, så, men det, det er rigtigt, at hvis du bruger øh, de, øh, de store produkter, ligesom Google Speech to Text eller Amazon eller whatever, de er rigtig gode øh, på de, kan man sige, store sprog, yeah. som engelsk, fransk, tysk, øh, spansk, øh, de får gode nok resultater. Mm. Men med de mindre sprog, som dansk eller svensk eller norsk, øh, så er det ikke så godt. Men, men, <laughs> det der kommer. Øh, men der er nogle øh, nogle lokale øh, startups virksomheder, som er specialiseret i, øh, i speech-to-text, og øh, de bruger algoritmer fra øh, Facebook, altså de store spiller, og de øh, de træner de algoritmer med danske data, så de samler alle data der er i Danmark, altså text, data, løber alt muligt, og de træner de der model med, og det, er det, og det er det, Google ikke gør, og det er derfor, de kan få bedre resultater. Godt, og det
0: var også lidt en provokation, jeg har blandt andet mm-hmm. haft, øh, haft en anden startup ind, som laver dansk NLP, som hedder ja. Alvinia, ja. Øhm, så hvis I lytter med derude, så, så undskyld for øh, for mm-hmm. det, jeg sagde før. Øhm, nå, men, der bliver øh, lyttet til en masse øh, omsat til, til tekst, og så analyserer man det ved hjælp af NLP. Mm-hmm.
1: Og hvordan får man så podcast discovery ud af det? Ja, det er godt. Smart. Øhm, så som jeg sagde, vi kan få nogle ekstra data fra teksten. Øh, keywords, topics, named entities, og alle de der data kan man bruge på forskellige måder. Vi kan bruge, øh, vi kan bruge det i vores sømaskine, øh, fordi hvis du bruger for eksempel Topics, øh, så kan du starte at lave nogle topical searches. Uh, hvis du er faktisk interesseret i uh, krig i Ukraine, så kan du bare skrive krig Ukraine, og så får du nogle relevante podcast. Det var ikke muligt før. Uh, vi kan, 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 kan man ikke gøre det på Spotify eller Apple? I, ja, det kan du godt, men det er også fordi, de gør det samme mm. som yes. ja. yes. <laughs> Selvfølgelig. Um, yeah. og så kan du bruge også, uh, de der keywords uh, til at uh, generere nogle uh, gallerier, nogle playlists sådan en topical playlist um, så so, faktisk kan vi lave en uh, topic profile på hver bruger og se okay ham der kan godt lide uh, måske uh, true crime og så krig og så noget andet og det er de tre emner, han kan godt lide og så kan vi og så kan vi lave nogle list som handler om det og så blander man
0: ligesom både jeres podcast discovery og jeres øh, personalisering strategier. ja
1: præcis altså det er, der er der så en stor øh, connection imellem de to
0: selvfølgelig det giver, det giver god mening Hvordan virker øh, Podcast Discovery? Så nu behøver du, at du ikke sidde og afsløre øh, alle de øh, mm. øh, kan sige, dybe tal I har med, med, med konverteringsprocenter, hvis vi skal kalde det, eller konverteringsrater, hvis vi skal kalde det det. Men, men kan, man, kan man se, at når man går ind og aktivt arbejder med det, at man også på podcastniveau kan få folk til at ændre adfærd?
1: Det er et kritisk spørgsmål, det er det Det kan man se på, øh, på vores... Øh, Uh, forskellige metrikker. Yeah. Vi bruger conversion rate ret mig Så for eksempel vi har en galeri, som hedder Because You Listen To. Yeah. Så so for eksempel, Because You Listen To Master a måske yeah. kan du godt lide Her uh, ja, godt det godt. Yeah. Uh, så so Det var lidt oplagt, men yeah. er det skal du forstå, hvad jeg mener. Um, og vi kan, vi kan se, at på de der gallerier er conversion rate meget, meget højere okay. for de andre mere uh, generiske gallerier. Så når man starter med at, og, der, og der er også måske noget omkring, hvordan man killer en galeri. Uh, man kan sige, at der, der er også en, en effekt bare med navn, ja. og ikke nødvendigvis hvad du putter i. Mm. Uh, så jeg vil ikke tage kredit for det hele. <laughs> Men noget af det. Ja, præcis. Uh, yeah, så so det... Uh, vi kan starte at, at skabe nogle nye, med, altså datatræo-gallerier med alle de der keywords, uh, topics og uh, alt det der. Vi har faktisk så altså, rigtig mange idéer. Uh, vi, kan, vi kan prøve at uh, anbefale lydebøger uh, fra podcast. Altså, hvis, du kan, hvis du kan godt lide en podcast, måske kan du lide nogle bøger, som, har den sammen, som handler om det samme, uh, som det samme emne uh, osv.
0: Ja, så det handler rigtig meget om, ja, om at holde folk på, på platformen Vi er hele tiden at tilbyde dem noget, jeg tror, at de godt vil kunne lide. Ja, præcis. Kigger man, øh, er der, er der nogen steder, I kigger hen for inspiration? Man kan sige, det, nu har vi nævnt øh, to af de mest kendte steder. Man ja. også gør det her, som jo er Netflix og Spotify, hvor man, hvor man bliver ved. Men, men er, der, er der steder, hvor man arbejder sammen, eller kigger hen efter inspiration, eller gør tingene anderledes øh, inden for de her
1: personaliserings- og holde folk et sted? Ja, altså podcast er faktisk ret nyt øh, som medie. jeg kan ikke sige hvornår præcis det startede at være populært men for nogle år siden det startede at blive helt stort i USA og så er det kommet stille og roligt i i Europa og det vil sige at der er ikke så meget forskning litteratur om det og det startede faktisk i 2020 ish hvor man kunne starte at se nogle artikler fra Spotify for eksempel men ja, det er, det er et nyt emne, og det er lidt så, kan man kalde en uncharted territory, uh, så so man, uh, man skal være lidt uh, kreativ.
0: Benjamin, her afslutningsvis, der skal vi tale lidt om fremtiden. Og lige nu er vi jo i en utrolig spændende tid for alle folk, der har interesse i kunstig intelligens, og egentlig også for folk, der først nu har fået interesse for kunstig intelligens med generativ AI-modeller, hvor øh, ChatGPT har taget verden med storm, og øh, folk måske også så fået øjnene op for Mindfellow, Dali og andre generativ AI-modeller. Men især for jer, som har fokus på sprog og tale øh, Hvordan ser jeres landskab ud nu med både sprogmodeller, men måske også generative
1: sprogmodeller som GPT-3, GPT-4, chat-GPT? Ja, altså vi vi allerede bruger sprogmodeller til forskellige ting. For det første til at finde podcast som linjer hinanden, så man kan få en, hvad man kalder en semantisk embedding. Så det er bare sådan en vektor, og man kan måle, hvilken vektor er, på hinanden, og det vil sige, at podcast linjer hinanden fra indhold altså, øh, yeah. um, so, og Så det virker rigtig godt. Uh, men man kan også bruge sprogmodeller, for eksempel uh, til at lave nogle, uh, uh, hvad hedder det? Uh, so, klassif- klassificering, for eksempel. Når man laver topic modeling, typisk får man nogle uh, topic words. Um, som beskriver en topic men man kan ikke få topic label altså af boksen uh, og det er faktisk et svært problem og vi har opdaget når man bruger en sprogmodel kan man spørge sprogmodellen hey, jeg har alle de, de derovre hvad refererer jeg til dem til bum man får topic label sådan der mm. det er meget imponerende synes jeg, øh, og det, altså, vi bruger GPT-3 øh, til at gøre det. Øh, så det vil sige, at man kan bruge sprogmodeller til forskellige ting, og de er faktisk øh, gode nok øh, for nu. Øh, man har brug for, at de hjælper dem en lille smule, og til det bruger man noget, man kalder prompt engineering, hvor prompt engineering det er, hvordan skal du stille spørgsmål til din sprogmodel? Det er lidt sjovt, men også mega spændende, synes jeg, og så vil sige, at man skal hjælpe modellen til at gå ind den retning, vi vil gerne have, den går. Så man kan ikke bare spørge, hvad man vil, og det er det samme faktisk med GPT-3. Man skal først strukturere input til at få det rigtige output.
0: Og hele formålet, hvis vi til generative generative sprogmodeller osv., det kan vel også være, nu hvor vi har slået fast, at der jo findes ret god speed to text på, på dansk, jamen så kan det vel også være at lave nogle sammenfatninger eller konklusioner på episoder, som man så kan bruge til at
1: labele øh, som metadata. Ja, altså man kan bruge det til, til rigtig mange ting, man kan også bruge den til at, at finde nogle kapitler i, i en podcast, opsummere hele podcast, eller bare de små styks, man kunne også bruge dem til at finde nogle highlights i podcast øh, Opsummere dem øh, Så man kan dele dem med venner og familie så altså på sociale medier øh, Så der er virkelig mange muligheder
0: Så, øh, så fremtiden ser, ser lyset ud? Er der, er der andet, øh, udover sprogmodeller, som følge er, er spændende? Nu arbejder jeg meget med personalisering og podcast discovery, mm-hmm. og man kan sige, netop med det eksempel, hvor I kan lave kapitler i lange podcast, ja. eller I kan lave øh, konklusioner, korte konklusioner på få linjer, I kan bruge til at label podcastene endnu bedre, så I både kan udvide jeres podcast discovery mm-hmm. og jeres personalisering. Er der så andre ting på, på sigt, eller måske en for nærmeste fremtid, som er interessante for Podimo, øh, rent AI-wise?
1: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Um, der er mange, som er meget skeptiske med, med ChatGPT, fordi ChatGPT, det er en probabilistisk model, uh, model. Det vil sige, at hvis du stiller det samme spørgsmål flere gange, får du forskellige svar. Mm. Og på den måde, de er de ikke reliable. Så der er mange, som siger, ja, det er fedt nok, det er imponerende wow effect men der kommer nye modeller, uh, som vil være faktisk... Uh, meget mere reliable end shot DPD, som man kan måske koble med søgemaskinen, så, så man skal for eksempel fast øh, øh, sikker, at man får det rigtige svar. Og for os vil det også betyde, at øh, man kunne skabe en podcast discovery oplevelse, som ville være altså, måske mere øh, øh, altså, som en uh, interaction. Ja, Altså du spørger uh, en chatbot, hey, jeg har fældt lyst til at lytte til en podcast, som handler om det der og det der, men det skal være sådan en type podcast og så videre, Og du får, du får et svar. Altså, det, det er sådan en altså conversation. Uh, og det, det kunne være også mega spændende at prøve.
0: Det lyder, det lyder mega fedt. Um det glæder jeg mig til at følge med i fremtiden, og, øh, og ellers så tror jeg egentlig, det er det rigtige tidspunkt at sige tusind tak, fordi du vil komme forbi øh, studiet i dag. Det har været en fornøjelse at komme øh, kom ind bag betalingsmurene ved, ved mm-hmm. Podimo, øh, og fedt, at øh, I, I ekspanderer og har så meget fokus på, på kunstig intelligens. Og jeg vil lægge fokus på, eller lægge mærke til alle de recommendations, jeg får, og ellers må vi skrive til dig, at, øh, at den skal optimeres modellen. Ja, det, det må du gerne. <laughs> tusind tak, fordi du kom, Benjamin. Tak.